0: Muy buenas tardes, bienvenido. Ayer te vi que subías.
1: Eh, muy buenas tardes.
0: Eh, bueno, eh, realmente esto, el, el propósito de esto es, es tener una charla un poco desde, desde el aficionado eh, racinguista con, con gente que habéis pasado por el club y habéis dejado un, un muy buen recuerdo, ¿no? como es tu caso. Eh, yo, fíjate, Marcelino, yo tengo, yo tengo 38 años eh, y soy de una generación que no se acuerda del Marcelino jugador en el Racing, eh, ¿nos puedes contar un poco cuando, cuando llegas a Santander que es el, la primera vez que sales de Gijón es para venir a jugar a Santander, ¿no?
1: Sí, pero mejor que te acuerdes del entrenador que el del jugador, ¿eh? <risa> bueno, de eh, jugador estuve ahí una temporada con, y tuvimos la mala suerte de, de bajar de categoría de segunda división a segunda B cuando tuvimos una racha a final de temporada muy, muy floja porque faltando 10 partidos, pues estábamos eh, casi, bueno, casi, eh, luchando por, por intentar el ascenso. Y luego, pues, en el último partido fue el, el única vez que estuvimos en posiciones de descenso. Y, y bueno, pues desgraciadamente bajamos. ¿no?
0: ¿Qué recuerdos tienes de, de tu llegada a Santander? Porque al final es una ciudad relativamente parecida a Gijón, ¿no? ¿Estás de acuerdo en eso?
1: Sí, sí, bueno, es muy bonita. Las dos son muy bonitas. Eh, con, con Mar Santander es una ciudad eh, preciosa y bueno era un chico joven y recuerdo que, que a nivel personal pasé allí un año muy bueno y a nivel profesional pues eh, todo se vino bajo al final pero hasta el final pues habíamos hecho una temporada más que correcta y, y habíamos estado en los puestos altos de la tabla durante muchas fases del campeonato, pero la verdad es que el final en esos últimos partidos fue, pues fue desastroso.
0: Bueno, pues pasan pasan casi 20 años desde que te vas de Santander hasta que vuelves, ¿no? Que ya vuelves como un entrenador, bueno, el, el entrenador revelación del año quizá en, con el recreativo en, en primera. Eh, cuéntanos un poco, ¿quién, ¿quién te llama del Racing para,
1: para venir? Bueno, pues llama, se pone en contacto con mi agente... Y a partir de aquí pues tenemos una reunión y concretamos que vaya que sea el entrenador del Racing durante una temporada.
0: Tú, tú cuando llegas, eh, revisando un poco la, la rueda de prensa que das cuando llegas, eh, gestionas muy bien las expectativas de la gente, ¿no? Porque tú hablas, bueno primero Zigic todavía no había salido, que te acuerdas que la temporada anterior había sido fundamental, él y, sí, sí. y el, el dúo con Pedro arriba. Eh, Pero bueno,
1: cierto es, perdona que se sí. interrumpa, que en esas conversaciones que, que tuve con el presidente del Racing sí que se me, me transmitió que casi con absoluta seguridad pues allí saldría del Racing sí, de, de hecho, Es
0: decir, que yo por
1: ejemplo aunque estuviera allí en la, en la pretemporada pues eh, contábamos con que este futbolista que, que bueno pues iba a ser una fuente de ingresos muy importante para el Racing pues eh, en esa temporada no, no estuviera con nosotros.
0: Mm. Tú, de hecho, creo que lo dices abiertamente en la rueda de prensa, ¿eh? que lo más probable era que se fuera y como, como así acabó siendo, ¿no? Eh, tú, tú, cuando dices que hay un equipo para mandarse en primera, eh, ¿lo crees realmente o estás solo manejando un poco las, las expectativas de la gente por no crear ilusión?
1: No, nosotros era la realidad porque, a ver, eh, tengo una memoria bastante frágil, pero. Pero bueno, muchos futbolistas se incorporaron a lo largo de, de la pretemporada. Incluso llegamos a los primeros partidos con, con bastantes futbolistas que todavía pues, llevaban muy poco tiempo con nosotros. Lo que es que bueno, pues, tuvimos el acierto, creo, de, de fichar eh, a, un, a, pues, unos, a unos costes que, que el Racing no podía asumir. Pues, futbolistas que no habían hecho grandes temporadas eh, o, o habían ofrecido un, un gran nivel en la temporada anterior y luego pues eh, tenían capacidad, vinieron con nosotros y la verdad es que, que bueno, desarrollaron un, un papel muy 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 importante dentro de, del equipo. Bueno, pues yo recuerdo eh, César Navas, eh, recuerdo... Eh, pues Aldo Aldo Duscher, que jugó muchísimos partidos uh -huh. Jorge López y luego pues bueno eh, también Minoero de Chite que también pues bueno pues metió goles claro eh, que tuvo un rendimiento un poco más bajo pero pero claro eh, yo creo que hicimos eh, pues una base de equipo muy, muy sólida con perfiles muy, muy complementarios. Eh, eso unido a futbolistas que había y que habían también ofrecido un gran nivel, pues eh, amparados por, por Pedro, por, por Gonzalo, eh, por Aray, eh, pues, pues por, por Pini, que como me voy a olvidar del capitán, y también por, por Toño, más, bueno, y Luis Fernández. Que había una serie de jugadores con muchísima experiencia algunos de ellos muy vinculados al Racing eh, porque es, son de ahí con un sentimiento de que eso es siempre un valor añadido y creo que hicimos un gran grupo humano y, y un equipo con una capacidad futbolística alta sí. pero al principio al principio en mi rueda de prensa sí. pues la mayoría de esos futbolistas no estaban y no sabíamos lo que lo que sucedería entonces bueno yo creo que siempre hay que que ser eh, objetivos y, y no tirar las campanas al vuelo porque creo que aquella temporada, eh, si a cualquiera de los aficionados del Racing se lo preguntamos, o a la mayoría de ellos, pues tampoco esperaban que, que el rendimiento del de Racing y, y aquella extraordinaria campaña se desarrollara luego. ¿no?
0: Sí, has, has hablado de, de, de futbolistas cántabros, eh, es verdad que tú, tú no eras nuevo en Santander, quiere decir que tú entendías, ya habías vivido allí... Entendías un poco la idiosincrasia de la importancia de, de tener allí futbolistas ¿no? Eh, ¿hasta qué punto para ti era, era importante contar con gente de, de la casa como, como supongo que te habrá pasado también en Gijón?
1: Siempre es importante yo pues salí de, de, del Sporting como jugador donde pasé muchísimos años en la cantera y luego pues también como entrenador eh, de aquí había salido estuve entrenando al filial, estuve entrenando al primer equipo durante dos temporadas y bueno, pues quieras o no, creces eh, tanto eh, y te vas desarrollando tanto a, como futbolista como como entrenador, pues eh, en un ámbito en, eh, que, que es eh, vinculado siempre a gente de la casa, a gente de, de la cantera. ¿no? Y luego, pues eh, independientemente de, de Gijón y Santander, en, también en el, en el resto de equipos que nos tocó dirigir pues eh, encontramos y, eh, eso que, que, que es, yo creo, que irrefutable. no eh, Hay, pues no sé, pero siempre hay una... Creo que dan identidad a, al equipo, la gente de, de, de la casa. no Son eh, chicos que, que, digamos, podemos decir que nacieron en, en el club, que van creciendo, que, que desde pequeñitos tienen la ambición, esa, esa ilusión y, y, de, y ese sueño de jugar en el primer equipo, luego lo transforman en realidad y, y eso pues yo creo que siempre es un plus mmm, para el equipo, siempre Oye Marcelino, te,
0: te cruzas en Santander en algún momento, estaba por el club yo creo, con, con Nando Yosu eh, ¿le recuerdas?
1: Sí, sí sí muy, muy poquitas veces me, me, me crucé con él pero sí, sí, algunas sí bueno, pues a la cabeza ahora mismo me, me viene una de, de estar yo en, en las oficinas de, del Sardinero Y, y pues bueno, pulsarme con él y, y, por lo tanto, pues establecer ahí una, una pequeña charlita ¿no? ¿Eh, ¿En qué hora pero hora? bueno, Dime Pero todos sabemos de, de lo que es Nando Yosu para Racing Entonces, pues, bueno, eh, cuando yo llegué ahí eh, siempre eh, era un, un, una persona y un hombre que, que estaba presente
0: un referente un referente seguro sí,
1: en, sí seguro
0: no en, en, en qué en qué momento de la temporada en, en tu cabeza aunque no lo dijeras públicamente dices o, o bueno hablando con rubén y con tu cuerpo técnico dices coño a lo mejor eh, podemos hacer algo más que quedarnos en primera a lo mejor podemos optar a, a otras cosas
1: Bueno, nosotros vamos, vas viendo la evolución de, del equipo y entonces cuando pasa un tercio de la competición empiezas a ilusionarte con, bueno, cuando, empieza, o cuando pasa un tercio de la competición y, y creo que tal como el rendimiento que habíamos ofrecido a nosotros estás convencido de que el equipo no, no va a pasar problemas eh, para mantener la categoría porque, bueno, sabemos y tenemos gran confianza en nuestra metodología de trabajo y veíamos el día a día de, del equipo. Entonces, bueno, pues podríamos estar en los lugares más altos de la clasificación o bajar unos puestos, pero nunca eh, pasar problemas para, para estar luchando a final de temporada por, por evitar el descenso. Solo, como no éramos una plantilla muy amplia, el que a veces sucede, pues... Eh, si sumaran lesiones de los jugadores más importantes, eso nos podría, digamos, bajar el rendimiento. Pero creíamos muy, muy, muy difícil que, que el Racing pasara problemas. Y a partir de ese primer tecio, pues bueno, empiezas a ilusionarte con, con buscar nuevos objetivos. Ves pues que el equipo es solvente, encaja muy poco, eh, es muy difícil ganarlo. Eh, pues va a todos los campos y en, y en casa sobre todo pues se va generando un ambiente de colaboración con el equipo un campo la mayoría de las veces lleno eh, los jugadores tremendamente arropados por su afición entonces bueno o sea, vas viendo que, que todo gira hacia positivo y, y que y te vas ilusionando con, con bueno pues acabar en Europa como al, al final así fue
0: ¿Cómo, ¿Cómo hace un, un entrenador como tú para, para mantener a la gente enchufada? Porque al final en, en Santander es verdad que una vez conseguido el, el objetivo de la permanencia corría el riesgo de que, los, de que los jugadores en su cabeza dijera, bueno, pues ya está, no hasta aquí.
1: Los jugadores son inteligentes y, y ven cuando pues un año las cosas eh, viene el viento a favor y cuando hay suficientes argumentos individuales, colectivos y, y de trabajo e identificación con un criterio para llevarlo a cabo y ser un equipo competitivo jornada tras jornada eh, luego pues había gente muy ganadora que también es eh, muy importante eh, pues todos eh, conocéis a, a Pedro lo mismo pasaba con, con, con todos los capitanes Gonzalo, Pinillos, y a esto se unían otros jugadores que también querían ganar y que veían una, una oportunidad grande de volver a, a meterse en una dinámica de, de primera división siendo jugadores importantes y a la vez incluso poder dar un, un salto de, de, de calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, se dio todo eso. Luego también a medida que fueron pasando las jornadas eh, pues fuimos recuperando a, o se recuperó César Navas, que luego fue un rendimiento extraordinario uh -huh. y entonces el equipo cada vez era más, más solvente, más convencido de, de sí mismo, más difícil de, de batir y, y sumaba puntos con, con reiteración. Entonces, los jugadores cuando ven esa posibilidad de, de, de una llama viva de llegar a Europa, nunca van a renunciar a ella y decir, bueno, pues ahora como ya conseguimos la permanencia, nos dejamos ir. no. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que también influye, eh, es una mezcla de todo, ¿no? de lo que puede transmitir y convencer el cuerpo técnico y sobre todo, sobre todo y mucho más importante, del carácter y la ambición de los jugadores.
0: Se llega al último partido con, bueno, con Osasuna en, en casa, en eh, donde nos jugamos realmente eh, clasificarnos para, para Europa o no. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú esa, esa semana sabiendo lo que significaba para un club que en, en aquel momento jamás en su historia había jugado competición europea? ¿no?
1: Bueno, pues los días previos fueron de muchísima ilusión, una ciudad volcada, eh, con banderas eh, pasadas por todos los sitios en las ventanas, un, un público y, y, repito, una ciudad entregada con, con su equipo. Eh, a la vez, tienes que... que que asumir que es una gran responsabilidad porque quieres hacer feliz a toda esa gente que te, que te está transmitiendo la confianza y el apoyo y, y bueno teníamos la suerte que dependíamos de nosotros mismos entonces pues bueno cuando no dependes de otro eh, normalmente logras el, el objetivo y afortunadamente pues nosotros lo hicimos mm.
0: eh, cuando cuando decides irte del club que dijiste que lo habías decidido en el mes de marzo más o menos te vas porque tienes la sensación de que es imposible repetir una temporada igual de buena
1: Sí ese es el motivo y porque luego pues desgraciadamente pues, el Racing pasaba por, por problemas y, y yo sabía y era consciente de que el club no iba a poder mantener la plantilla que tenía y ni poder reforzarse entonces mm. eh, en esa situación eh, que tenía que hacer eh, traspasar a jugadores para equilibrar balances, pues ves que, que luego es muy complicado, muy complicado. Eh, yo sabía eh, el, que, que quería la afición de, de Racing, sabía eh, que los jugadores eh, también querían que nosotros siguiéramos, pero en la vida tienes que tomar decisiones, nunca a veces toma la acertada y luego yo o nosotros tampoco tomamos la decisión acertada una vez que salimos de, del, del Racing, pero bueno, esto es la vida, ¿no? Nunca eh, parece que todo lo haces bien, sino que, que bueno, tomas de, como repito, decisiones en determinadas situaciones no acertadas, pero sí que teníamos bastante claro que, que repetir eh, la la anterior temporada era muy difícil, muy por no decir imposible. Y eso, quieras o no, pues también eh, aquella magnífica temporada, a, aquella, a, aquel, eh, digamos, sueño convertido en realidad, podríamos decir, de, y estoy hablando de parte de, del cuerpo técnico, uh -huh. porque nosotros como, como cuerpo técnico era también la primera vez que nos clasificábamos para competición europea, pues veías que era muy difícil volver a repetirlo y que todo eso que, que nos rodeaba, que nos llenaba de satisfacción, que ves una temporada prácticamente redonda, pues que se, luego se quedara en nada. Venías en los resultados negativos, que podrían venir, en las exigencias pues sería repetir eh, porque pasa en todos los sitios lo que habíamos hecho anteriormente y entonces, pues bueno, se podía todo desvanecer. Entonces, ante y podemos decir ese miedo a que eso ocurriera eh, pues tomamos la decisión de, de no continuar eso más lo unido a lo que te decía anteriormente sí. de que eh, éramos conscientes de que el club se iba a debilitar eh, bueno pues cuando juegas una competición europea todo hace pensar que te vas a reforzar porque porque bueno pues aumentan los ingresos y, y eres un club mejor valorado pero en aquel caso nosotros éramos sabíamos que, que el club tenía que traspasar los futbolistas más importantes por los cuales llegasen, eh, pues, ofertas interesantes.
0: Oye Marcelino, has, has hablado de, de un, una decisión equivocada. Eh, al año siguiente ¿tú, tú sigues al Racing en los partidos que juega en Europa League, con el Paris Saint Germain, con el Schalke, con el Manchester City. ¿Lo, ¿Eso los partidos los, los ves?
1: Sí, sí, los veía. Y bueno, de hecho el partido que juegan contra el City estuve en el Sardinero
0: y en, ¿Y en algún momento dices, coño, ese es mi equipo, ahí podía estar yo? ¿Te, te, te, te arrepientas, te sientes? No,
1: no, no. Este es el equipo que a nosotros nos ayudó a tener una evolución como, como cuerpo técnico y al que estábamos agradecidos. Y teníamos unos jugadores a los cuales eh, adorábamos por, por todo el esfuerzo, el juego y el apoyo que nos habían dado. Y entonces lo que queríamos era que el que Racing fuera bien y que, que ganara siempre. Eso era lo que lo que nosotros deseábamos, ¿no? Y de hecho, pues, bueno, luego en una, en una situación muy, muy, muy difícil eh, volvimos al Racing, ¿no?
0: Ahí, ahí, esa era mi, mi siguiente pregunta. En tu segunda etapa, ¿qué, ¿qué es lo que te hace volver a Santander? ¿Te sentías un poco en deuda con, con la gente?
1: Hombre, digamos que la circunstancia prioritaria fue la llamada de los capitanes que, que nos dijeron que, que fuéramos, que, que nos necesitaban, que, que seguro que si íbamos pues íbamos a hacerlo bien y el equipo se iba a salvar. Y, y entonces pues bueno, eso unido a que también pues nosotros eh, queríamos eh, demostrar el dinero no había sido la situación principal por la cual nosotros eh, nos habíamos ido del Racing y, y entonces, bueno, pues tomamos la decisión muy arriesgada de ir, pero bueno, cuando tienes el apoyo de, de la, y el convencimiento de la plantilla eh, tienes eh, muchísimas más posibilidades de, de lograr el objetivo y afortunadamente, bueno, pues nosotros eh, volvimos allí y, y todo fue también volvió dicen que las segundas partes nunca son buenas pero la verdad es que volvió a ser fenomenal porque bueno yo recuerdo que llegamos ahí para jugar contra el Sevilla, al cual ganamos 3-2 en, uh -huh. en el, el descuento y a partir de ahí bueno, me parece que sumamos puntos de, de Champions y fuimos, de, de, no sé si de un grupo de 12 o más equipos que estaban luchando para evitar el descenso, los primeros en salvarnos lo que bueno pues demuestra que aquella plantilla y aquellos futbolistas que nos habían dado tanto en la primera vez, muchísimos de ellos nos coincidieron en la segunda etapa uh -huh. y nos volvieron a dar.
0: Es, eh, has dicho una cosa que es, es significativa, ¿no? que dices que te llaman los capitanes, que entiendo que eran Pedro, Gonzalo y, y Pinillos, para que vuelvas. No te llama el presidente ni te llama el, el dueño en aquel momento.
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que el, el presidente pues, también quería que, que fuésemos. Lo que es que, bueno, pues digamos que los que te convencen para, para ir, pues, o que te, que, que te dan el empujón definitivo, pues es los futbolistas. ¿no? Y, y bueno, pues todo salió bien. La verdad es que nos alegramos mucho de ello. Y, y bueno, hicimos, pues, a pesar. De todos los problemas que, que hubo a medida que iba transcurriendo la temporada y llegando a su final, estos jugadores volvieron a demostrar su, su profesionalidad, su gran capacidad de, de trabajo, de querer al Racing y, y su ambición um, profesional para, para bueno, ganar, repito, a pesar de, de los grandes problemas económicos que, que tuvo el Racing, sobre todo ya en la fase final de competición.
0: Mm. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay entre coger un, un equipo en julio eh, que tienes tiempo y tienes la plantilla por hacer como fue la primera vez, a cogerlo en febrero que tienes lo que tienes y tienes que trabajar con lo que hay?
1: Hombre, hay mucha diferencia porque eh, tienes eh, al principio cinco o seis semanas para ir eh, implantando las ideas que, y, y, y el desarrollo de las mismas que, que quieres que el equipo practique. Y a la vez, pues, si, si ves que hay algún concepto o alguna situación donde el equipo no demuestra ni, ni seguridad ni competitividad, modificarlas. Cuando llegas a un equipo, normalmente, a mitad de temporada, es porque las cosas no van bien y todo son decisiones en el mínimo tiempo posible porque tienes que competir y ganar. ¿Y ¿Cuál es la ventaja que tuvo en el Racing? Bueno, pues que muchos jugadores conocían los conceptos, eh, la metodología de trabajo y nos conocían a nosotros como personas. Entonces bueno, había un feeling grande y, y bueno, pues todo eso luego se deja eh, o se refleja en el campo. Y fue lo que hicieron ellos, reflejar en el campo su capacidad, su ambición y estar de acuerdo en unos métodos y, y un concepto de juego en el cual creían absolutamente.
0: Hay, hay, un, hay muchos jugadores que se repiten de tu, de tu anterior etapa, pero hay uno en particular que cuando tú llegas, él también llega prácticamente a la vez y lo pones a jugar, que es Giovanni Dos Santos y que da un rendimiento sensacional. ¿Tú, tú ya lo conocías?
1: Lo conocía de la Liga Española, las apariciones que había tenido en el Barça, y, pero bueno, creía que era un jugador en cuanto lo vimos y si estás con, con él que se adaptaba perfectísimamente a, a, a la posición de segundo delantero y, y bueno y que nos iba a ofrecer un gran rendimiento como así fue.
0: De hecho luego, luego, te, luego te, lo, te lo llevaste a Villarreal, ¿no?
1: luego No, luego te, luego eh, eh, no, no fue exactamente así. Eh, o oh sí, a ver, déjame pensar. Bueno, el, el Villarreal lo había querido fichar la temporada anterior, o, o, pero no no había podido. Sí. Y, y luego sí que sí, es verdad, y luego sí que en la segunda temporada nuestra, no, no sé, creo que, que viene...
0: Él sí. pasa por el Mallorca entre el Racing y el Villarreal, sí, sí. Vuelve a Tottenham y luego se va a Mallorca la temporada. Uh -huh. Eh, que, que En tu rueda de prensa de despedida Sí que ya cuando te despides Andalel, que hace ya, aunque no te lo creas, casi 10 años De eso eh, <risa> tú, tú dices abiertamente además que, que te vas porque te sientes engañado Por, por eh, Asana Lisiet, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que te había prometido? Que, que luego no, no cumple ¿Cuál es el engaño? Bueno,
1: a, nosotros fuimos allí Con un contrato de lo que quedaba de año y otro y a la vez, pues unas condiciones pactadas de lo que sería la próxima temporada. Uh -huh. A nivel de, de todo, de estructura, de, de fichajes y de hacer un, un equipo con posibilidades de luchar por Europa. Eh, a la vez que, que, bueno, pues también pedíamos, y así habíamos quedado, de hacer unas mejoras que considerábamos importantes en las instalaciones. Bueno, pues eh, todo esto, ves que la mejora de, en las instalaciones, que era lo primero para luego llegar en pretemporada y tener que y poder utilizarlas, pues no, no, no avanzaban. Bueno, no avanzaban, no, no se empezaban. Eh, empezamos a hablar de futbolistas y, y o queríamos reunirnos para hablar de la plantilla y tampoco se hablaba. Entonces, bueno, teníamos decidido, y así lo sabía el presidente, que, que bueno el incumplimiento de, de esas obligaciones nos, nos otorgaba eh, el, el, bueno, pues el renunciar al año siguiente de contrato y, y, y irnos para casa. Uh -huh. Y bueno, pues en, en ese impasse eh, surgió la, la posibilidad de, de Sevilla.
0: ¿Tú llegas, llegas a hablar con, con el indio o, o siempre tratabais con, con Pernía, con el presidente? No, no,
1: siempre con Pernía. No, no, con el indio. No sé si, no recuerdo exactamente, si alguna vez bajó al vestuario, una o dos. Bueno, sí, me parece que una vez bajó para decirnos que nos iba a pagar porque. Eh, así lo solicitaban los capitanes y delante de toda la plantilla y, bueno, eh, cobrábamos un día que ya no recuerdo cuándo era. Y luego al final, pues bueno, se veía que pasaban los días y no cobrábamos. Por eso te decía anteriormente que, que eh, a pesar de, de todos los problemas, porque los jugadores también estaban intranquilos eh, pues eh, en esa situación y a la vez salvando la categoría, puede suceder en, en muchas ocasiones que, que, bueno, ahí sí que surjan los problemas, pero la personalidad de, de, de la plantilla de los futbolistas lo impide.
0: ¿Has, ¿Has guardado relación con, con Francisco Pernilla a lo largo de los años?
1: Alguna vez, eh, bueno, la temporada siguiente sí, luego a medida que, que pasan los años, pues es como todo, ¿no? Unos, unos somos de, de Asturias y luego yo creo que coincidí en, en un sitio no agradable, pero bueno, no agradable no por él ni por mí, ¿no? sino porque fue eh, en el desenlace de, de, en concreto de, de Pegarango uh -huh. y, y bueno, pues coincidimos eh, los dos y, y bueno, pues a partir de ahí antes llevamos mucho tiempo sin vernos. ¿eh? Sí.
0: Bueno, eh, Marcelino, ahora que se van a cumplir ya 10 años de tu segunda salida de Santander, eh, ¿cuál es tu mejor recuerdo en, en el Racing? Eh, te, te dejo te dejo elegir, Te queda la, tienes la semifinal, la, 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 la copa con, bueno, hasta donde se llegó en semifinales, el partido en San Mamés con el gol de Chité, eh, la vuelta de ese partido en, eh, allí en la, en la carretera. Eh, no lo sé, el día de la UEFA, el Ayuntamiento, no lo sé. Danos, danos un momento
1: eh, con el que digas no, Joder, sí
0: qué felicidad. ¿no?
1: Es, impo es imposible, es imposible. El momento negativo sí te lo diría, fue el partido en casa contra el Getafe. Ese, ese sí que lo tengo fácil. Porque además recuerdo que quizás el, en el primer tiempo contra el Getafe, igual fue el partido, creo, el partido más brillante que hicimos en toda la temporada. Uh -huh. es, es, me parece que era difícil jugar más y mejor, lo que es que bueno, solo la perfección existe cuando el juego se transforma en goles y en resultados, ¿no? pero es que uh, yo recuerdo que, que el equipo en el primer tiempo, bueno, era para haber ya decidido la eliminatoria, pero bueno, nosotros éramos un equipo que teníamos, no, no teníamos o no eh, metíamos gol con facilidad y, y ahí en esa eliminatoria lo pagamos. Pero ese fue el peor momento. El mejor, es que hubo muchísimo. Es que empezamos ya el primer partido de liga empatando eh, con el Barça en casa, eh, jugando con casi media hora con 10 y teniendo casi tantas o más ocasiones que ellos. Y, y así fue pues, durante toda la temporada. Luego, a medida que avanzaba la competición, los partidos en el Sardinero eran preciosos. Era una pasada, todo el campo lleno... Eh, con las bufandas eh, cantando la gente de cacho aquello se te ponían los pelos de punta y era un, un día tras otro luego la gente conmigo uh, tuvo muchas, muchísimas muestras de afecto pero muchísimas en el campo muchas entonces aquella, aquella temporada luego como también eh, eh, hablábamos antes es que luego te da miedo cuando tú estás en una situación así pues luego te da miedo la caída y, y era una que pues era como un sueño, ¿Qué, ¿qué quieres que pase? pues esto, y, y pasaba entonces el, el fútbol es, es muy difícil, muy complicado y, y nosotros creíamos que, que habíamos eh, bueno, todos, el cuerpo técnico y, y los jugadores optimizados, su, su capacidad eh, pero es imposible que yo me quede con, con un momento. Eh, digamos que todo lo que sucedió los días antes al partido de los Asunas y el postpartido eh, fue la confirmación de un extraordinario año, pero que para llegar ahí hubo muchos maravillosos días. Muchísimos.
0: A lo, a lo mejor nos, nos pasamos de efusivos y de entusiastas en Santander, ¿no? <risa> Por una vez,
1: no, 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 yo creo que nunca uno se pasa de defensivo y de entusiasta. ¿eh? Además, tampoco tenéis mucha fama de ello. lo que es que, bueno, yo creo que aquella temporada lo merecía el, el trabajo de, de los jugadores. Y sí, yo tengo que decir que el trato y el cariño que a mí me dio la afición de, de Racing es difícil encontrarla en otro lugar he tenido episodios similares afortunadamente en, en mi trayectoria pero, pero bueno, Santander yo creo que fue más veces que en ningún otro lado
0: mm. eh, Ya por, por, ir, por ir cerrando Marcelino eh, ya, ya sé que el, el futuro es impredecible pero sí que te quiero hacer la pregunta, eh, ¿tiene que volver el Racing a primera para que lo entrene otra vez Marcelino García Toral?
1: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Eh, para que se crucen los caminos, pues yo creo que, que los niveles se tienen que, que igualar. Y yo tampoco voy a ser un entrenador que va a estar entrenando durante muchísimos años más eh, y, en, y que solo llega un momento en que si no tengo pasión por lo que hago, pues no voy a seguir entrenando simplemente por ganar dinero. Entonces se tienen que dar ambas eh, circunstancias. ¿no? Yo me sale muy mal pues eh, sitios donde estuve formidable, como fue ahí, como también fue en Huelva, y tanto el Racing como el Recreativo están en segunda B más quisiera yo que, que estuviesen ambos en, en primera ¿no? porque bueno, todos aquellos eh, ciudades, eh, clubes y aficiones y futbolistas de sus equipos que, que nos hicieron disfrutar y lograr objetivos muy, muy, muy importantes en nuestra trayectoria profesional eh, pues quieres que, que toda esa afición siga disfrutando con, con sus equipos y bueno, pues desgraciadamente no ocurre ni en ni en Huelva ni, ni en Santander. Ojalá yeah. pues todo esto cambie y, y, y el Racing vuelva a primera lo más rápidamente posible. No es la primera vez que el Racing en dos temporadas se planta en primera. Ya lo hizo eh, también, que yo recuerde, en otra ocasión. Y, y bueno, pues al Recreativo le desearía lo mismo, por supuesto.
0: ¿Lo, lo, lo sigues, aunque sea de lejos, al Racing?
1: Sí, 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 lo sigo y además este año pues tengo eh, allí amigos, porque el director deportivo es amigo mío, que fue un futbolista eh, que yo entrené uh -huh. desde creo que cuando empezaba a entrenar, de hecho... Eh, el primer equipo al que, al que entrené fue el alta juvenil y él estaba en, en, en ese equipo y luego también coincidí con el equipo de tercera división y bueno pues con Rosada también tengo una, una buena relación y luego pues están otra serie de personas eh, dentro de lo que es el staff o muy cerca eh, en, en parcelas que, que están en relación diaria y que influyen en el rendimiento con los cuales también tuve eh, pues muy buena relación y luego está pues lo que es lo global lo que hablábamos anteriormente y que es el deseo por, por la ciudad, por, por el club y, y por la institución ¿no? pues jugar en segunda B en ese estadio y luego ves otros de, de primera Dices, Holly eh, bueno, es, es una pena, es una pena, y ojalá, pues, eh, esta temporada sean capaces de, de ascender a segunda división y, y luego, pues, eh, se haga un proyecto serio. Y a partir de, de aquí, bueno, como te decía, ojalá se vuelva a repetir la circunstancia cuando nosotros bajamos, que luego, en dos temporadas consecutivas, pues, el Racing ascendió. ¿no? Estuve ahí,
0: ¿en qué temporada estuve yo? 90-91, creo, ¿no? Yo creo no, 89-90. 89-90, 90 90 puede ser, sí. Eh,
1: pues, pues luego en dos temporadas subieron, pues ojalá se de ahora. Eh, ¿con, ¿Con Javi
0: Rozada, has hablado en algún momento? La, le está costando entrar más en, en Santander, quizá por las expectativas de, de ser un, el Bayern de Múnich de segunda B, ¿no? ¿Has hablado con él en algún momento?
1: Bueno, eh, hablé al principio, de... pero todavía no había empezado la competición. ¿eh? Después ya no. Y cuando estás en los entrenados estamos compitiendo, pues <ríe> no, no, faltan horas, ¿no? Y, y bueno, ojalá pues eh, adquieran regularidad. Y Yo creo que también todo esto, el COVID y toda esta situación... Dificultan, eh, los protocolos de, de entrenamiento son diferentes. Eh, luego, pues eh, hay casos positivos y el equipo tiene que pagar, los jugadores no pueden entrenar durante 10 días. Luego, pues tienes que jugar dos partidos en tres días. Eh, que para jugadores de, de segunda vez es más, más complicado. Entonces, todo esto hace que la competición sea muy, muy, muy difícil y, y el Racing, pues. Ha tenido ya varios varones y lo que realmente te ofrece regularidad, competitividad y, y mejora, pues, pues, es el, el tener partidos como, como marca el calendario y si eh, no puedes ahora, creo que ahora están, estuvieron 10 días eh, confinados todos sí. los jugadores, tienes que hacer entrenamiento individual en las casas, es como como si unas mini vacaciones, y luego ponerte en forma otra vez. Es muy difícil, luego pasan dos, tres semanas sin competir. Entonces son no sé, situaciones que yo creo que para el entrenador eh, muy 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 difíciles de, de convivir con ellas y, y luego pues de, de, de sacar el máximo rendimiento.
0: Muy bien, pues eh, Marcelino, no te, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por pasar por ayer te vi que subías. Muchas gracias por por todo lo que has hecho por, por el club, por nosotros, por la afición y esperamos que nos dé tiempo a verte otra vez en Santander una tercera vez antes de que, antes de que deje los banquillos o si no por lo menos en la selección española.
1: Me estoy haciendo mayor ya, ¿eh? me estoy haciendo mayor, como tú decías, parece que fue ayer pero ya pasaron 10 años, yo, yo volvería atrás ¿eh? a tener otra vez 45 años y ya, ya revivir esa extraordinaria temporada, pero bueno, aquí pasan los años y, y nos hacemos mayores y, y todo tiene un principio y un final. Pero bueno, ojalá, ojalá se se, se se esa circunstancia, ojalá.
0: Muy bien, Marcelino, muchísimas gracias y nada, mucha suerte para el futuro en tu próximo banquillo y a donde vayas.
1: Muy bien, muchísimas gracias. gracias. Un abrazo. Adiós.